Welcome to Crime in America, hosted by Kim Jong-il. You're 그러나 현실에서의 사형은 스산하고 살벌하며 공포와 긴장만이 가득한 곳입니다. 미국은 전 세계에서 많지 않은 사형이 여전히 합법화되어 있고 집행되는 나라입니다. 미국에서 저 사형자는 버지니아에서 1608년 캔달 조지라는 사람이 스파이 혐의로 총살을 당한 것이 효시가 됐습니다. 이후 2009년까지 미국에서는 모두 15,637명이 형장의 이슬로 사라졌습니다. 이후 400여 년이 지난 현재까지 미국의 사형제도는 살아 움직이고 있습니다. 얼마 전 윌리엄 바 법무장관은 그동안 유예되어 왔던 연방정부의 사형 집행 재개를 선언합니다. 16년 만에 연방정부 사형 집행 부활입니다. 바 장관은 5명에 대한 사형 집행이 이루어질 것이라고 밝혔습니다. 시기는 올 연말 또는 내년 1월 사이입니다. 미국의 50개 주는 연방이란 이름으로 묶여 있지만 사실은 크고 작은 개별 국가라고도 할수 있습니다. 그래서 사형제도도 주마다 서로 다릅니다. 물론 적용범죄도 처벌 규정도 사형수 수감이나 제도 운영 사형 집행 방식 등도 모두 제각각이죠. 미국은 2020년 1월 현재로 2,620명의 사형수가 수감이 되어 있습니다. 이 숫자는 물론 매일 바뀝니다. 전국 각지에서 새로운 사형수가 생겨나고 사형 집행 또는 기타 이유로 그 인원수가 줄어들기 때문입니다. 미국의 사형수 숫자는 점차 감소되는 추세입니다. 2008년 말 기준으로 3,207명이었던 것에 비하면 12년 사이에 20%가량인 600여 명이 줄어든 것입니다. 여기서 중요한 것은 단순 숫자 외에 실제 사형 집행 여부입니다. 미국에서의 사형 주체, 즉 사형을 내릴 수 있는 당국은 50개 주의 연방정부 또 워싱턴 DC 특별 직할시 그리고 미군입니다. 연방정부는 주와는 별개로 연방범죄 차원에서 사용을 선고 집행할 수 있고 
미군도 군대라는 관할 하에서 역시 사형을 선고하고 집행할 수 있습니다. 50개 주 가운데 사형제도를 운영하고 있는 것은 35개 주에 해당됩니다. 집행 여부와는 별개로 제도적으로 사형을 인정하고 사형선고를 내릴 수 있는 곳입니다. 나머지 가운데 알래스카라든가 아이오와 매사추세츠, 뉴저지, 웨스트버지니아 등 14개 주는 사형을 제도적으로 폐지하는 곳입니다. 뉴욕주의 경우 2004년 주 대법원이 사형제도에 대해 위헌 판결을 내림에 따라 실질적으로 사형제도가 폐지가 됐습니다. 뉴욕주는 1976년 이래 사형이 집행된 사례가 한 건도 없고 동시에 수감 중인 사형수도 없습니다. 정치나 기타 현안들에 있어서 미국의 각 주들은 일정한 경향을 보이는 하나의 패턴을 가지고 있습니다. 그러나 사형제도와 관련해서는 이를 채택하거나 반대하는 데 있어 특별한 정치 성향을 보이지는 않습니다. 다만 대체적으로 보면 민주당 성향의 주들이 사형제도에 대해 반대하는 경향이 높고 공화당이라든가 보수주의 쪽이 사형에 대한 찬성이 높은 경향을 보이고 있습니다. 어느 나라나 마찬가지지만 사형수들은 수용제도상 가장 섬엄하고 예외적인 처우를 받고 있습니다. 우선 각 주마다 사형수들은 그들만의 특정 장소에 별도로 수감되어 있는 것이 보통입니다. 교도소 자체가 다를 수 있고 아니면 같은 교정시설이라 하더라도 사형수들만을 가둬두는 별도의 장소 그런 시설들이 있는 것입니다. 사형수들이 있는 곳은 흔히 데스로우라고 불리웁니다. 차례대로 순서에 따라 사형 집행이 되는 것을 빗댄 표현입니다. 이 사형수들은 예외 없이 독고수들입니다. 이른바 독방, 혼자서 독방을 쓰고 있습니다. 독방의 크기는 평균 73스퀘어피트 정도. 그래서 한국식으로 환산하면 두평가량의 넓이입니다. 사형수들은 보통 제수들에게 부과되는 노역이라든가 자유교육 등의 기회가 거의 주어지지 않습니다. 일반 죄수, 그런 수감자들의 경우 각종 그 상품을 제조하거나 교도소 내 세탁, 청소, 배식 등 여러 부문에서 일을 하게 되어 있습니다. 그러나 사형수들은 대체로 이 같은 노역에서 배제가 됩니다. 하루 23시간 꼬박 독방에서 머무르게 됩니다. 대교육기회 같은 것도 주어지지 않습니다. 그대로 독방에 앉아 죽음을 기다리는 것입니다. 상수는 다만 하루 1시간씩의 운동시간이 주어지는 것이 일반적입니다.
예외적으로 오하이오주 같은 경우 5시간까지도 허용하는 경우가 있습니다. 그러나 캔자스나 와이오밍 같은 곳은 그 운동시간이 즉 허용된 운동시간이 30분에 불과합니다. 또 텔레비전의 경우 시청을 한 것을 모든 주들이 허용을 하고 있지만 유독 텍사스주에서는 이를 불어하고 있습니다. 이 같은 사형수라도 주마다 이 처우가 다른 것입니다. 가족이라든가 혹은 변호인과의 접견 등에 있어서도 주별로 규정이 다릅니다. 이 가족 및 변호인과 이 창사를 통하지 않은 직접 접촉을 허용하거나 또 어디는 유리창을 통하게만 하는 등이 다양한 차이를 보입니다. 직접 접촉을 허용하지 않은 주는 유리창이나 창살 혹은 수화기 등을 통한 소통을 허용하나 이 캔자스주 같은 곳에서는 가족과도 유리창을 통한 접촉 이런 것도 허용을 하지 않습니다. 서로 떨어진 다른 건물에서 비디오 화면을 통해서만 얘기를 나누게끔 허용을 하고 있습니다. 미국에서 사용술은 사형을 받았다 하더라도 곧바로 집행을 맞지는 않습니다. 이 사형수는 가장 무거운 형을 확정받은 사람이지만 보통 지결수와는 달리 미결수 취급을 받습니다. 사형수의 형이 집행된다는 것은 곧 죽음을 의미하는 것이기 때문에 죽기 전에 즉 형은 받았지만 그리고 지금 교도소에 수감은 되어있지만 진짜 형은 집행되지 않는 묘한 위치에 머무는 것입니다. 사형수들에게서 대기간은 말 그대로 목숨을 맡기고 있는 시간입니다. 언제 어떻게 형이 집행돼 이승을 떠날지 본인은 물론 누군들 알 수가 없습니다. 미국 교도소에 수감되어 있는 사형수들의 수감 대기기간은 들쭉날쭉입니다. 어디든 언제까지 채용하는 식의 명문 규정은 없습니다. 이 사정에 따라 또 상황에 따라 사형 집행이 결정되는 것입니다. 미국의 사형수는 대략 빠르면 사형을 선고받은 지 50개월 즉 50에서 60개월 사이에 처형됩니다. 그러나 보통은 훨씬 더 길어집니다. 미국 내 사형수들의 평균 대기간은 약 140에서 150개월 정도입니다. 10년이 조금 넘는 기간 동안 대기 상태에 있다가 어느 날 집행을 맡게 됩니다. 대기간이 20년을 넘는 경우도 비일비재하고 최장은 32년까지 대기한 사형수도 있습니다. 사형선고 후 5,6년 또 보통은 10년은 넘긴다고 하지만 이 사형수들 입장에서는 하루하루가 피를 말리는 시간입니다. 언제 어떤 식으로 형장으로 불려나갈지 짐작이 어렵습니다. 그래서 사형수들은 대다수가 이 스트레스와 공포 
긴장등으로 인해 정신적인 질환에 이를 정도의 고통을 겪는 것이 일반적입니다. 사형이 집행되기 위해서는 주지사의 서명이 필요합니다. 설령 사형이 제도화되어 있고 집행이 관행화됐다 하더라도 주지사가 직권에 의해서 서명을 거부하면 그 사형 집행은 이루어지지 않습니다. 한마디로 미국에서는 주지사가 사형수의 목숨을 이 손에 쥐고 있다고 할수 있습니다. 일리노이의 주지사를 요금했던 라이언 주지사는 이 사형제도를 거부했던 사람입니다. 그래서 그는 이 같은 소신을 퇴임을 통해 관철을 시켰습니다. 즉 주지사를 관두기 하루 전날 특별명령을 통해 150명 가까운 사형수를 이 사형에서 가석방이 없는 종신형으로 특별 감형 조치를 취했습니다. 일리노이 사형수들은 당시 주지사 덕에 죽음을 면한 겁니다. 브라인은 극히 예외적인 경우에 속합니다. 이 주별로 사형에 관해 관대한 것도 있지만 엄격한 주들도 적지 않습니다. 미국 내에서 가장 터프한 곳이 텍사스입니다. 텍사스주는 사형수 집행 숫자가 500명이 넘어서면서 톱을 기록하고 있습니다. 그 다음이 버지니아. 이 역시 사형 집행을 엄격히 시행하는 강경한 주에 속합니다. 사형수와 관련된 가장 많이 등장하는 얘기가 사형 방법입니다. 흔히 영화의 소재로도 많이 소개가 됩니다. 현재 미국에서 채용적인 사용방법은 동물주사, 전기의자, 가스실, 교수형, 총살형 등이 실행이 되고 있습니다. 총살은 군에서 이루어진 것이 보통인데 또 총살을 채용한 주도 있습니다. 하지만 민간인들은 대략 이네 가지 방법 가운데 하나로 집행이 됩니다. 주에 따라 사형수들로 하여금 스스로 자신에 대한 사형방법을 택하게 하기도 합니다. 선택을 주는 겁니다. 이 통계에 의하면 가장 많이 등장하는 방법이 동물주사입니다. 이 사람들이 생각할 때 고통이 가장 적은 것으로 그렇게 여기기 때문입니다. 그래서 가장 압도적으로 많이 사용되는 방법이 바로 이 동물주사를 주입하는 겁니다. 이 주사는 대략 세가지 약물이 혼합 사용됩니다. 마취제, 마비제 및 심장을 먹게 하는 포타슘이라고 불리우는 성분이 들어있는 독분물입니다. 일단 신경이나 감각을 마비시킨 뒤 심장을 정지시킨다는 취지에서 이렇게 혼합시킨 약물 주입 방식이 사용되고 있습니다. 보통 약물 주사로 인해 사망에 이르는 시간은 개인별로 다소 차이가 있을 수 있지만 15분 안팎으로 되어 있습니다. 그러나 이 과정에서 극심한 고통이 뒤따른다는 이의제의가 잇따르면서 대안으로 전기의자연 사용방법도 사용이 되고 있습니다.
전기의자는 사용수를 의자에 앉히고 할맥과 발목 부위에 접지를 시켜 전기를 통하게 해갖고 사망시키는 방식입니다. 고압의 전기가 흐르고 이 전류가 순간적으로 충격을 줘서 사람을 숨을 먹게 만듭니다. 그밖에 과거부터 가장 일반적인 것이 교수형 방식입니다. 그러나 미국에서는 현재 잘 사용되지 않는 방법입니다. 이 밖에 참수형 또 혹은 심지어 돌로 때려 숨지게 하는 방식도 있는데 이는 중동의 일부 이슬람 국가 등에서 행해질 뿐 미국에서는 금지가 되어 있습니다. 1997년부터 2009년까지 미국에서 사형이 집행된 사람은 모두 1185명입니다. 이 가운데 약물 유입의 주사 방식으로 1103명 그러니까 한 85.5% 정도가 이 방식으로 사용을 당했습니다. 이어 전기의자로 156명 가스실이 11명 교수형이 3명 총살령이 2명의 분포를 보이고 있습니다. 이 사용수가 특정 인종에 집중되냐는 인종차별적 관점에서 예민하게 거론되는 사안입니다. 실제로 미국의 사형사건의 피고인은 72%가량이 마이너리티 인종입니다. 사형자들이 대기하는 곳, 즉 데스로 수감자의 79%가 소수인종입니다. 이 소수인종의 절대다수는 물론 흑인입니다. 여기서 사형을 선고받는 사형수들의 대다수는 갱이라든가 마약과 관련된 범죄, 또 연쇄살인범, 이런 것들이고 이들 가운데 상당수가 소수인종이 차지하고 있기에 기소나 판결 과정에서 불이익은 좀 분명히 존재할 수 있지만 특정 인종만을 골라 사용에 처한다는 논리는 타당성이 높다고 할 수는 없습니다. 이 사용수의 마지막 길을 묘사하고 다른 영화는 많이 있습니다. 그런데 이 미국의 사용수들의 마지막 모습 가운데 많이 회자되는 것이 처형되기 전에 그야말로 마지막으로 제공되는 음식입니다. 한국식으로 얘기해서는 사자밥이라고 할수 있는 것들입니다. 주마다 특별한 규정이 있는 것은 아니지만 대부분 사용수들에게는 본인이 희망하는 마지막 음식이 제공이 됩니다. 이 다만 프로이다의 경우 그 식사비용이 40달러가 넘지 않아야 된다는 규정이 있긴 합니다. 하지만 이런 것에 구애되기보다는 대체로 사용수들이 희망하는 음식을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 이들이 마지막으로 찾는 음식들은 다양합니다. 스테이크에서부터 아이스크림, 햄버거, 커피, 초콜릿, 심지어는 랍스터 등 저마다 기호에 따라 다릅니다. 이 사용수들에 제공된 음식 그리고 이들이 다 먹지 못하고 남긴 상태까지 그런 것들을 보여주는 사이트도 있습니다. 이 대부분의 사용수들은 주문한 음식을 남기는 것이 보통입니다. 
플로리다의 경우 사형 집행이 내려지면 사형 당일 오전 6시에 아침 식사를 하고 마지막 식사는 오전 10시에 이 방문객들과 함께 먹을 수 있게 합니다. 1976년에 플로리다에서는 사형수 존 스테크링크라는 사람이 형무소장의 아이디어로 잭 다니엘 위스키를 소장과 함께 소량 나눠 마시는 그런 특전을 누리기도 했습니다. 이 같은 사실이 전해지자 비난이 쇄도해 그 이후부터는 사형수에게는 일체 알코올 제공은 금지가 됐습니다. 이 사형수는 의외로 관리비용이 적지 않습니다. 연방법무부 통계에 의하면 사형수의 1인당 소요되는 경비가 총체적으로 최소 120에서 250만불까지 들어간 것으로 나타나 있습니다. 이 사용수를 특별히 우대해서가 아니라 독방이라든가 별도의 교도관 배치 또 시설 점유 그 밖에 감호 감실 위에 소요되는 부대 인원에 따른 이 수반비용이 적지 않은 것입니다. 이 사형사건의 발생은 그 자체가 엄청난 사회적 비용을 안겨다 줍니다. 사형사건의 수사에서 재판 그리고 사형을 집행하기까지 1년의 절차와 기간 동안 막대한 비용 즉 사회적 손실을 발생시키는 것입니다. 미국과는 다소 차이가 있을 수 있지만 한국의 사형집행은 일정한 형식을 갖고 있습니다. 한국에서 사형이 집행되는 절차는 우선 법무장관의 집행승인으로부터 시작이 됩니다. 법무장관의 결제가 나면 해당 사형수를 포함한 사형수 전체에 대해 건강진단과 사진촬영 등의 지시가 내려갑니다. 사형이 집행될 당사자는 몇명 안되지만 해당자를 딱 찍어서 조치를 취할 경우 이 같은 사형 사실이 퍼지기 때문에 사전에 누가 사형당하는지를 알지 못하게 하는 취지였습니다. 이 형을 집행할 교도소에서는 실행계획을 입안합니다. 사형당일 사형수를 수감장소에서 형장으로 데리고 올 3명의 교도관으로부터 교수형 집행장 내 참여자들 의사 종교의식 집행자, 공판부 검사 등이 포함됩니다. 또 교도관 중에 실제로 핸들을 당겨서 사형수가 앉았던 자리를 밑으로 떨어뜨리는 역할을 하는 그런 사람들까지 정해집니다. 사형집행은 통상 오전 10시부터 진행되고 해당 사형수는 숨이 멎었는지 의사의 진단을 통해 사망 확인을 시킨 뒤에 시신을 수토록 하고 있습니다. 미국의 경우도 현장 임석교도관과 검사 등 관계자들이 형집행을 지켜보게 되고 집행순간에는 영화같은 장면과는 달리 커튼이 쳐져 그 가려지는 것이 보통입니다. 미국의 전반적인 분위기는 사형제도의 시행에 소극적이지만 
미군들 일반은 사형제도를 찬성하는 것이 다수입니다. 수년 전 실시된 여론조사에는 응답자의 64%가 사형제도를 찬성하는 것으로 나타났습니다. 반대한다고 답한 사람은 20% 정도에 불과합니다. 그럼에도 사형제도의 폐지까지는 안 가더라도 집행을 유예하거나 무기수로 가명하는 식으로 분위기는 흘러가고 있습니다. 물론 텍사스나 버지니아 같이 강경방침을 고수하는 주들도 여전히 존재하고 있습니다. 사형제도에 대한 이 같은 비판적인 여론은 사형수 가운데 억울한 죽음을 맞을 수 있다는 개연성이 지적되기 때문입니다. 한 통계에 의하면 증거 불충분이나 변론 제한, 법 적용이나 기타 사유 등으로 인해 사형수들 가운데 사형을 면해야 할 사람들의 비율은 전체의 4%가량 되는 것으로 나타나 있습니다. 얼핏 보면 작은 숫자 같지만 사람의 목숨이 달려있는 것인 만큼 사형을 집행하는 입장에서 보면 부담을 줄수 있는 상황들입니다. 윌리엄 바 법무부 장관이 밝혔던 대로 미국에서 사형수는 여전히 집행이 되고 있습니다. 각 주별로도 그렇거니와 연방정부 차원에서 미뤄왔던 집행을 시행을 하게 되었나요? 여론과는 달리 정부 차원에서는 사형제도의 확고한 이행의지를 엿보게 만들고 있습니다. 사형제도는 범죄에 대응하는 사법적인 실현을 위한 최종의 수단입니다. 그래서 법적, 제도적, 또 인권, 휴머니즘 등 모든 측면들이 고려되고 가만히 됩니다. 그럼에도 여전히 문제점은 존재합니다. 사형제도는 그래서 현대 국가들에 있어 사법제도 운영에 있어 풀기가 쉽지 않은 최고의 난제로 꼽히는 것입니다. 김영희입니다.